0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Freger. Ich weiß gar nicht, der wievielte Spaziergang das war, jetzt in den vergangenen Wochen in der Corona Zeit. Irgendwann auf jeden Fall bei einem dieser Spaziergänger habe ich so ein Grunzen hinter mir gehört und das war kein anderer Spaziergänger. Die Situation war, das war so ein Waldweg, wo über mir so eine Böschung war und da von dieser Böschung kam eben dieses Grunzen her und wurde auch lauter und dann flitzt tatsächlich da oben ein Keiler lang und verschwindet wieder tiefer im Wald. Also ein wirklich wildes Wildschwein. Vielleicht gibt es auch die Chance, draußen wieder mehr wilde Tiere zu sehen. Damit ihr wisst, was ihr vielleicht alles beobachten könnt, kommt hier eine Wiederholung des Interviews mit dem Fotografen Sven Mörs. Das Interview ist aus Oktober 2019, also weit vor Corona, hat aber vielleicht ein paar Tipps und Ideen parat. Viel Spaß. Sie saß ganz ungerührt da, auch als wir unser Handy gezuckt haben, um ihre Anwesenheit ganz offiziell zu dokumentieren. Dabei gilt ja eigentlich, wenn man Wildtiere fotografieren will, diese alte Weisheit, gibt dem wilden Tier immer ein bisschen Platz, damit es im Zweifelsfall, wenn es sich bedroht fühlt, in irgendeine Richtung noch einen Fluchtweg hat. Aber das Tier, um das es jetzt geht, war relativ, zumindest vom Anschein her, angstfrei. Sie ließ sich auch überhaupt nicht stören. Wir sind dann so auf bestimmt anderthalb, zwei Meter, also sehr nah rangegangen. Und dann blieb das Tier... Einfach fett sitzen. Ich kann nur sagen, wer Nutrias in freier Wildbahn sehen will, der kann gerne mal in die Bonner Rheinauen gehen. Da kann man das äh, gut beobachten. Das ist so zwischen Innenstadt und Bad Godesberg in Bonn. Sven, die letzte Tierbegegnung in der Stadt, die dich wirklich überrascht hat, weil sie, keine Ahnung, besonders angstfrei oder besonders toll war oder so? Die letzte Begegnung
1: war sicherlich der Eisvogel, der mir ja immer oder lange gefehlt hat und auf den ich lange scharf war, den einfach tatsächlich mal zu, dem zu begegnen. Und ja, der sich zwangsläufig einfach an den Menschen gewöhnen muss, musste, weil er fressen will und er jagt Fische und ähm, ist dann in der Innenstadt im Winter, weil im Umland die Gewässer zugefroren sind. Und der hat auch wenig Scheu. Normalerweise flüchtet der, wenn man 50, 60 Meter rankommt. Ähm, in der Düsseldorfer Innenstadt haben mich manchmal nur drei, vier Meter vom Eisvogel getrennt und ich konnte keine scharfen Bilder mehr machen, weil der Vogel zu
0: nah dran war. Aber war die Nahdistanz des Objektivs nicht? Sozusagen. Hat sie nicht geschafft, genau. Und wann hast du einen gesehen in der Düsseldorfer Innenstadt und in welchem, in welchem Teil von Düsseldorf?
1: Ähm, direkt in Friedrichstadt, äh, Kaiserteiche, Spanenspiegel. Kann ich nur sehr empfehlen, da im Winter mal vorbeizugehen und vor allen Dingen auf den charakteristischen Ruf zu hören. Es macht dann Zieh, Zieh und dann... Ist der Eisvogel da und dann kann man ihn auch auf jeden
0: Fall mal kurz beobachten. Wer das nicht im, äh, Vor Augen hat, Eisvogel ist ein der, gut erkennbar an den bunten Farben und dem sehr spitzen langen Schnabel. Genau. Zum, vor Beispiel, zum Beispiel
1: hellblau, türkise, leuchtende Gefieder, gerade wenn die Sonne scheint und er ganz flach übers Wasser fliegt, dann blitzt er
0: quasi auf und er heißt nicht umsonst liegender Edelstein und Genau. Daher das war's. Wir gehen äh, diese Woche auf Safari in unseren Städten. Sven Mörs ist zu Gast. Wir reden über Halsbandsichtliche, wir reden über Fuchse, Nutrias, Uhus, Eisvögel waren wir gerade schon mal. Das alles, die Großstadt Wildnis in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Du hast gerade das Buch ausgebracht, Großstadt Wildnis. Bist du, musst du spontan sein für das, was du tust?
1: Ja, es ist natürlich viel. Es ist natürlich geplant, um einfach mir auch die Zeit zu verschaffen, längerfristig mit den Tieren unterwegs zu sein. Ähm, manche Dinge sind aber sehr, sehr, sehr spontan. Ähm, dementsprechend klappen viele Sachen auch nicht, weil man für Tierfotografie unglaublich viel Zeit braucht. Ich habe versucht, als den Grevenbräuch jetzt vor einiger Zeit diese Anaconda ausgerissen ist. Ähm, natürlich geht es da sofort hin, keine Frage. Ich warte auf so Momente, dass auch vielleicht mal jemand sein Krokodil in ein Baggerloch schmeißt. Dann ist es spontan. Aber viele Sachen sind sehr geplant. Und man kann nach Tieren ja auch ein bisschen die Uhr stellen. Ähm, ne? Das heißt ja auch nicht umsonst Gewohnheitstier. Der Fuchs, der macht jeden Abend zur gleichen Zeit eigentlich dasselbe, zumindest wenn er Junge hat. Und ähm, dann kann man es doch recht gut planen. Aber wenn es um Wetterstimmungen geht oder wenn es um Arten geht, die mal ganz, ganz selten auftauchen, wie Seidenschwänze beispielsweise, die aus dem hohen Norden nur zum Überwintern kommen, dann ist das Ganze sehr
0: spontan. Und ähm, ja, dann muss man mal das eine oder andere dann auch sausen lassen oder in Kauf nehmen. Wir testen jetzt deine Spontanität, denn am Anfang haben wir für unsere Gäste immer drei. Äh, rein fiktive, aber hoffentlich kreative Aktivitäten uns ausgedacht. Wir gucken mal, ob spontan was dabei ist, was du magst. Hier steht, äh, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Sven Mörs. Äh, erste Möglichkeit, Wolf fotografieren. Würde ich an NRW sogar gehen.
1: Wäre für mich absolut was. Versuche ich seit vielen Jahren. Ich fahre jedes Jahr in die Lausitz äh, eine Woche lang. Ähm, da mal nicht mit der Familie, sondern mit einem guten Kumpel von mir. Ähm, wir haben viel Zeit draußen verbracht. Wir sind, äh, haben wenig geschlafen. Ähm, meine Frau sagt immer, das ist ein Vorwand, damit du in Ruhe eine Woche lang Whiskyproben machen kannst. Ähm ich würde ihn unglaublich gerne sehen und natürlich, ich sage immer, das Großstadtwildnisprojekt ist eigentlich mit dem Buch, mit dem Vortrag abgeschlossen. Wenn der Wolf in Dresden, Leibniz oder Chemnitz auftaucht, äh, Leibniz, <lacht> Leibniz, auch Leibniz mit 52, <lacht> mit irgendwelchen Butterkeksen. Ist er wahrscheinlich dann angefüttert worden mit irgendwelchen Keksen oder mit Hundefutter auf der Terrasse. Dann gehe ich natürlich auch nochmal los zum Fotografieren. Ist mir ein großes Anliegen, endlich mal so ein ja für mich total faszinierendes Tier zu sehen, aber auch ein Tier, was unglaublich polarisiert und wo natürlich gerade unglaublich viel mit los ist. Hast du
0: jetzt in NRW drauf geachtet? Ich glaube, wir haben ja ein, zwei, ich weiß es gerade gar nicht genau, aber irgendwo, im was heißt Niederrhein oder? Ja, wir haben einen, einer, einen ja? in
1: Schermbeck auf jeden Fall, der ist auch fest angesiedelt. Die Meinungen werden sehr, oder die Infos darüber werden sehr zurückgehalten im Moment noch, was ich auch ja, ganz gut finde, also ich als Fotograf hätte sie natürlich gerne, aber es ist utopisch, den zu fotografieren. Und in der Eifel ist auch einer nachgewiesen, wobei ich da schon, das verfolge ich immer sehr in sozialen Netzwerken und sowas, der wird es glaube ich schwer haben, da der bekommt eine Menge Gegenwind von. Das heißt,
0: irgendwann wird er das Zeitliche segnen möglicherweise. Vielleicht, man mhm. kriegt es natürlich auch nicht immer mit, was mhm. dann passiert. Zweite Möglichkeit, eine Nacht im Stadtwald ohne Zelt.
1: Auch das ist super. Ähm, das, ich würde es an einem Tag machen, wo das Wetter gut ist. Also die größte Gefahr ähm, und ich glaube, das Schlimmste, was einem im Stadtwald passieren kann, ist, ähm, dass man nass wird, wenn es regnet. Ähm, man braucht vor wilden Tieren da keine Angst zu haben. Die Tiere wissen genau, wie Mensch riecht. Die Tiere wissen genau, menschlicher Geruch ist was, was... Ähm, ja nicht gut für uns ist und ähm, dann sind sie in der Regel verschwunden. Wenn man um sich herum Hundefutter austeilt ohne Ende, dann kommt bestimmt mal der Fuchs vorbei
0: und vielleicht auch die Wildschweine, aber ja, nehme ich auch. Schon mal äh, irgendwie Sorge gehabt bei einer Tierbegegnung? Jetzt wahrscheinlich nicht in der Stadt, aber sonst irgendwie schon mal? Davor, dass das Tier was tut? Ja, oder davor, wo du gemerkt hast, keine Ahnung, jetzt stehe ich einem Tier gegenüber, wo ich mich auf einmal selbst nicht mehr sicher fühle, weil das Tier, keine Ahnung, vielleicht doch mal groß ist oder äh, sowas meine ich jetzt gerade.
1: Ja, kann man dann ganz schnell abtrainieren, weil dann über sie überwiegt irgendwann das Fotografenherz. In Berlin äh, laufen ja wirklich die Wildschweinrotten durch die Wälder ganz, ganz zentral, äh, im Tegeler Forst zum Beispiel. Das war gewöhnungsbedürftig, als ich angefangen habe zu fotografieren. Es war sehr schön. Ich war mit Dirk Ehlert unterwegs, dem ähm, Wildtierbeauftragten von Berlin, der sich sehr, sehr gut auskennt. Und dann habe ich aus dem Auto das 500 mm objektiv rausgeholt und er hat gesagt, was, wollt, was willst du denn damit? Ich habe gesagt, Wildschweine fotografieren. Rankommt. Und dann hat er gesagt, hast du nicht einen Waldwinkel? Und genau so ist es. Also die, Ich bin den Wildschweinen näher gekommen, als wir zwei sitzen. Also wir waren 10 Zentimeter voneinander entfernt, äh, die Wildschweine und ich. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, zwischen den Frischlingen zu sein und die Bache, die wirklich 160, 170 Kilo wiegt, ist in unmittelbarer Nähe. Ähm, die Tiere sind so an den Menschen gewöhnt. Es gibt einen Tourismus, die Tiere zu füttern mittlerweile wirklich. Die Tiere tun einem nichts. Die Tiere reagieren natürlich panisch und aggressiv, wenn sie in Not kommen, wenn sie keine Fluchtwege haben. Aber so passiert da nichts. Und naja, dann kommt halt eben dieses Herz: wow, so ähm, Tiere, Wildschweine mit dem Weitwinkel in der natürlichen Umgebung zu fotografieren, dann. Äh, Schaltet man dann irgendwann auch Ängste oder Sorgen aus und
0: ähm, kriegt dafür eben auch spektakuläre Bilder. Dritte Möglichkeit, eine Fotosafari durch den afrikanischen Nationalpark. Du dürftest wählen welchen.
1: Ja, habe ich schon gemacht. Ich war in der, ähm, im Tarangire-Nationalpark in Tansania, ne? Tansania genau, im Gorongoro-Krater, auch, ähm, auch Tansania. Ähm, und bin auch in Südafrika da unterwegs gewesen und in Namibia. Und ähm, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich würde auch unglaublich gerne wieder hin, ähm, weil das einfach schon 15 Jahre her ist. Da waren meine Fotofähigkeiten sicherlich noch nicht so großartig und nicht gut. Und ich wäre mit dem Ergebnis oder war mit den Ergebnissen nicht so zufrieden. Ich würde heute liebend gerne nochmal hin. Aber wenn ich wählen muss, dann bin ich von der heimischen Tierwelt und von den Sachen, die ich vor der Haustür, ob es nun Stadt ist oder ob es auch auf dem Land oder in der, ich nenne es immer, freie Wildbahn ist, doch noch mehr angefixt, auch wenn die Tiere nicht so spektakulär sind. Aber Hirsche in freier Wildbahn zu begegnen, von denen man weiß, die leben bei uns im Wald,
0: das ist schon ein ganz besonderer Moment. einfach. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also den Wolf fotografieren, die Nacht im Stadtwald... Den Wolf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall
1: den Wolf. Der steht auf meiner Liste ganz oben von Tieren, die ich unbedingt mal sehen möchte, der Wolf. Deutschlandfunk Nova,
0: eine Stunde Talk. Der Fotograf Sven Mörs ist zu Gast. Hast du... Oder weißt du, wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Wildtiere in der Stadt zu fotografieren, wann die Idee entstanden ist?
1: Ja, ich bin 2004 nach Köln gekommen. Im, ich glaube im März bin ich nach Köln gezogen. Und ich bin, ich glaube es war April, vielleicht Anfang Mai, durch Ehrenfeld gefahren, mitten in der Nacht. Ich das erste Mal, glaube ich, so richtig ordentlich gefeiert in Köln bin mit dem Fahrrad gefahren und äh, durch so eine Bahnunterführung gefahren und ähm, auf der anderen Seite von der Unterführung stand ein Fuchs und hat mich angeguckt und ich war total überrascht und habe es auch gar nicht mehr so ja, richtig Bist geblickt. du sicher,
0: dass das passiert ist, wenn du vorher
1: gefeiert ich hast? Ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass das passiert ist, allerdings in dem Moment fand ich es ganz schön spooky, dass dieser Fuchs da stand und ich bin drauf zugerollt, langsam und er stand da immer noch und ist gar nicht erst weggegangen und das hat mich einfach total fasziniert und ähm, das hat ziemlich schnell auch viele Fragen in mir aufgeworfen. Einerseits wenn es Füchse in der Stadt gibt, was gibt es denn sonst noch für Arten in der Stadt? Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum kommen die Tiere überhaupt in die Stadt? Und ähm, die dritte Frage, die dann natürlich da auch resultierte, war, ähm, wie kommen die Tiere mit uns Menschen zurecht? Mhm. Und es hat mich einfach brennend interessiert. Ich war vorher schon sehr an Tieren interessiert. Ich bin mit meinem Vater jeden Sonntag im Wald spazieren gewesen. Der hat mir ganz, ganz viel beigebracht. Um, aber da hat es, glaube ich, na, vielleicht noch nicht wirklich die Leidenschaft für die Stadt Natur eingesetzt, aber das erste Interesse und der erste Kontakt
0: war auf jeden Fall da. Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich komme ursprünglich aus Kleve vom Niederrhein und da gibt es viel,
0: viel nichts, viel Natur und da bin ich den ersten Tieren auch begegnet. Wenn du einmal sagen müsstest, den Eisvogel hast du vorhin schon erwähnt in Düsseldorf, was war für dich eine besondere, ein besonderes Tiererlebnis jetzt gerade für den Bildband oder es ist ja nicht, nicht nur ein Bildband oder für das Buch vielmehr?
1: Ähm. Um, Ganz besonderes Erlebnis war sicherlich der Uhu auf der Zeche Ewald mitten im Ruhrgebiet, der sich freiwillig einen Brutplatz ausgesucht hat, der Luftlinie 40 Meter von der Gastronomie entfernt gewesen ist, auf einem Gelände, was als Messe genutzt wird, Motorradmessen und sowas. Das war hochspektakulär Vom Fotografischen am spektakulärsten waren sicherlich die Wildschweine in Berlin, ja, die zwischen Menschen da unterwegs sind. Das sind stattliche Tiere, große Tiere, spannende Tiere, süße, kleine, junge Tiere das war für mich so eines der absoluten
0: Highlights. Gab es schwierige Dinge, von denen du wusstest, ah, das würde ich gerne, ich muss aber, keine Ahnung, du hast vorhin schon mal gesagt, sehr ein bisschen Timing. Also viele sind früh aktiv, was dann im Zweifelsfall heißt, ah, man muss mal früh raus oder sind klein und damit schwierig zu fotografieren. Also gab es so eine besondere Herausforderung? Ja,
1: die besondere Herausforderung, also es gibt ein Tier, ähm, die, das eine besondere Herausforderung geboten hat oder immer noch bietet. Ähm, es ist aber natürlich äh, dieses Dranbleiben vor allen Dingen und dann auch irgendwann aber den Absprung schaffen. Ja, also früh aufstehen, klar, für fast alle Säugetiere muss man früh aufstehen. Ähm, das geht beim Igel los über winzige Mäuse, bis hin natürlich zu Fuchs und Hirschen, die einfach äh, dämmerungs- bzw. nachtaktiv sind. Ähm, die besondere, das besonderste Tier zum Fotografieren war sicherlich der Biber. Ich bin. Ich glaube siebenmal in, in München gewesen oder sechsmal in München gewesen, ähm, jeweils zehn, 14 Tage manchmal und habe ähm, natürlich den Verlag, der ja in München sitzt, äh, großspurig <lacht> versprochen, klar kriegt ihr Biberbilder völlig außer Frage, das größte europäische Nagetier ein Meter lang, kann ja nicht so schwer sein zu fotografieren. Ähm, ich habe mir da fast im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne dran ausgebissen. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach nur ein Foto, was ich gemacht habe, was man irgendwie zeigen kann. Im Buch sind zwei. <lacht> ähm, <Aha. lacht> über das welche Seite reden, reden unglaublich wir? Unglaublich schwierig. Ich weiß es gar nicht. München ist ziemlich weit hinten, das Kapitel. Das war unglaublich. Ich habe eine, einen Moment gehabt, ich habe den lange beobachtet. Ich wusste viel über den Biber, aber der Biber taucht völlig lautlos auf. Beim Fuchs ist es ja so, du kommst aus der Hecke, der kommt aus der Hecke raus oder aus seinem Bau raus, du weißt, wo er rauskommt und wo er wieder reingeht. Der Biber hat seinen Eingang zur Biberburg unter Wasser, das heißt, der plöppt irgendwo vor dir auf. Plöppen wäre schön, der kommt nämlich völlig lautlos aus dem Wasser und wenn es dann noch dunkel ist und du im Dunkeln dann auch noch fokussieren musst, nahezu unmöglich, aber ich hatte immer gesehen, wo er manchmal aus dem Wasser aussteigt und... Ähm, dann wollte ich ein Bild machen, auch mit dem Weitwinkel, mit, der Fer mit dem Fernauslöser, äh, wie er rauskommt und frisst. Ich hatte alles wunderschön aufgebaut, habe tagelang ab abends immer am Ufer gestanden, habe die Fernbedienung in der Hand gehabt, dann kam der Biber nach dem vierten Tag tatsächlich raus, saß direkt vor der Kamera. Es gibt ein Bild, allerdings ähm, ist das schwarz und man sieht so ein bisschen Biberschwanz. Ich hatte schlichtweg vergessen, den Blitz anzuschalten Nein. und ähm, es
0: gibt kein Bild. <lacht> Das heißt, ich, seh, ich vermute, das sind die beiden, ich habe es jetzt gerade mal aufgeschlagen, Korrekt. für alle Nachleser 100, seit 150, 51. Ich habe so eine Ahnung. <lacht> ähm, ähm, welches davon ist das, was dir gefällt?
1: Naja, das Rechte ist zumindest klar erkennbar, dass es ein Biber ist und es gibt fotografisch auch ein bisschen was her. Aber es ist trotzdem nicht das, was ich mir ersehnt und gewünscht habe. Aber ich bin mit dem Biber noch nicht fertig. Das Problem ist natürlich, im Vortrag kommt die Geschichte gut an, mhm. wenn ich dann ein schwarzes Bild zeige und danach zeige ich eine Aufnahme, wie ich selber auf dem Bild stehe und erkläre, dass so das Biberfoto aussehen sollte. Für ein Buch ist es schlecht, ein schwarzes Bild mit Konturen vom Biberschwanz ja, oder einer bisschen. Biberkelle zu zeigen.
0: Oder du machst das als Rätsel. Was sehen Sie hier, meine Damen und Herren, so mit dem Buch? Und dann schlägt man um und dann sieht man, ist ja, es Biber, Otter oder was auch immer. Das wäre hochspannend, aber davon gibt es so viele Geschichten, dass man da <lacht> mäßig mit umgehen muss. Gibt es eine Community, wo du im Zweifelsfall mit vernetzt bist? Also keine Ahnung, es gibt 20 Leute in München, die sich um diesen Biber kümmern und wenn der irgendwo auftaucht, dann haben die eine Facebook-Gruppe oder eine andere Gruppe und schreiben das da rein und da bist du drin?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich verfolge ganz, ganz viele Seiten, ähm, wo es um Sichtungen von Vögeln geht, von anderen Tieren geht. Ähm ich bin sehr dankbar dafür, dass viele Leute das machen. Ähm, ich selber mache es nicht, weil ähm, ich werde auch tun, ich niemanden verraten, wo der Fuchsbau ist, denn ich möchte gerne da alleine da sitzen. Das ist das. Letzten Endes habe ich mit sehr sehr viel Freude dieses Buch gemacht, mache mit sehr sehr viel Freude die Vorträge. Es macht mir einen irren Spaß, aber meistens Spaß macht mir alleine, alleine draußen zu sitzen und zu genießen, ähm, diese Tierbegegnungen zu er erleben zu dürfen. Und wenn ich vor die Frage gestellt werden würde, die Kamera behalten dürfen, aber keine Tiere mehr fotografieren, äh, sondern nur noch Porträts oder sowas oder die Kamera abgeben, aber draußen sein dürfen, würde ich mich ganz klar fürs sein entscheiden und deswegen ähm, bin ich froh, alleine solche Momente zu erleben.
0: Was du vor allen Dingen in den ganz großen Städten, also München, Köln, Berlin oder auch so mittelgroße
1: ja, also, na klar, die, die großen Großstädte natürlich, aufgrund der Größe der Stadt und der unterschiedlichen Struktur ist es natürlich so, dass einfach schon mal viel mehr und auch besondere Arten da sind in der Regel. Aber ich war auch in Heidelberg, ich war auch in, in Stuttgart, ich bin auch im Ruhrgebiet in verschiedenen kleineren Städten gewesen, in Neuss, das gerade mal eine Großstadt, glaube ich, gerade eine Großstadt ist. Äh, je nachdem eben, wo gerade tiermäßig was los ist. In Mörs beispielsweise, wo dann im Winter einmal die Seidenschwänze eingefallen sind, diese mhm. kleinen Vögel, die ähm, hier nur sehr, sehr selten im Winter herkommen und äh, ich habe mich aber auf Großstädte beschränkt.
0: Sag mal eine Größenordnung, wie lange arbeitest du an so einem Projekt, dass du wirklich die Tiere dann auch beisammen hast und sagst, okay, selbst wenn vielleicht vorher eine Liste von 30 Arten entsteht, davon haben wir 28 und damit können wir es machen? Also ich
1: habe sehr intensiv die letzten fünf Jahre, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, 2014 ist, glaube ich, das erste Buch natürlich Köln entstanden, wo es nur um die Natur in Köln ging. Und nachdem das Buch fertig war, habe ich angefangen, mich mit den St großen Städten in Deutschland zu beschäftigen. Und ich glaube, es sind jetzt fünf Jahre, wo ich mal sagen würde... Ja, 20 Stunden die Woche ist sicherlich normal gewesen, darüber zu arbeiten, eher mehr wahrscheinlich. Wenn der Biber schon so schwer war, ist irgendwas nicht,
0: hat irgendwas nicht geklappt?
1: Ja, ich warte immer noch auf den Wolf in ja, der okay, deutschen ja, Großstadt. Okay. Und was heißt nicht geklappt? Ich glaube, man ist als Fotograf natürlich auch sehr schlecht zufriedenzustellen und ich habe oft diesen Anspruch, es könnte ja noch ein bisschen, es könnte ja noch ein bisschen, vielleicht als Schlagzahl mal, um den Fuchs zu fotografieren, wo ja ein Teil davon noch auf dem Titelbild ist. Ich habe ewig auf Füchse gewartet, ich hatte viele Fotos, ähm, nichts, was mich wirklich umgehauen hat selber. Und im März 2018 oder im April 2018 habe ich einen neuen Fuchsbau entdeckt bei uns in Köln, beziehungsweise ich kannte den Bau schon, aber da waren Füchse drin. Ich habe vom 15. Juni bis zum 31. Juli in sechs Wochen über 240 Stunden am Fuchsbau verbracht und etwa 11.000 Fotos gemacht, bis ich so zufrieden war und ich glaube, es haben... Wenn mich nicht alles täuscht, sechs Fotos haben es ins
0: Buch geschafft. Wie viel von den 11.000 kriegt kriegt in deiner eigenen Bewertung vier oder fünf Sterne? Also wo du zumindest sagst, ah, das kommt in so eine engere Auswahl für einen Vortrag oder von Buch. Also sind es sind der ja 20, 30 Bilder? Ja, maximal 20. Also ich glaube, von den 11.000 Fotos sind noch 100 über.
1: Äh, Der, Rest Rest davon. Dann auch. Der Rest wird gelöscht, ähm, es sind glaube ich 100 über, weil da einfach noch mehr irgendein Teil nur davon gefällt und man es vielleicht nochmal nutzen könnte, aber wirklich zeigbar und im Vortrag und im Buch verwertet wird eine Handvoll und dann gibt es da noch vielleicht Fünf Minuten Filmmaterial oder vielleicht auch zehn. Man muss ja ne, von diesen 240 Stunden, die ich da gesessen habe, turnt da ja nicht 240 Stunden der Fuchs rum, sondern ich würde sagen Nettozeit habe ich den Fuchs oder die ne, Fee und den Rüden, also die Elterntiere und die vier Jungtiere
0: vielleicht zehn, vielleicht 20 Stunden gesehen. Warum, wenn dich die Tiere so faszinieren, Safari in der Stadt, du könntest ja auch hergehen und sagen, na komm, ich gehe wirklich fast nur raus in die Natur. Also ist es dieser Widerspruch, der Uhu, der im Zweifelsfall auf einer Zeche sitzt, weil es dann fotografisch doch mehr hergibt?
1: Ja, tatsächlich, es ist irgendwie eigentlich auch so ein bisschen, ich bin da reingestolpert. Ich ähm, bin hier nach Köln gekommen und äh, hatte schnell wieder Reisepläne. Ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad durch ähm, Afrika radeln, eine Reportage über Wasser im südlichen und östlichen Afrika machen und ähm, ganz plötzlich war meine Freundin schwanger. Ähm, dann wurde sie wieder schwanger und dann nochmal, dann wurde sie meine Frau und ähm, dann war klar, mit drei kleinen Kindern ist Afrika nicht so gut umzusetzen ähm, und ich musste was anderes suchen, dann habe ich angefangen, hier in der Stadt zu fotografieren, natürlich immer in den Parks, die Tiere sind ja natürlich nicht hier irgendwie bei euch im Gebäude. Die sitzen Gebäude. oben auf dem Dach vom Deutschlandradio. Alle. Vielleicht oben auf dem Dach, ja, aber auch nicht die Füchse und nicht die Wildschweine. Aber wir haben ganz viele schöne Tauben. Ja, das glaube ich. Tauben Danke. können auch sehr sexy sein, wenn man sie schön fotografieren kann. <lacht> ähm... Tatsächlich war es so, es hat mich total gestört, die Stadt. Unglaublich. Ich habe Fotos gemacht, immer war ein Schild im Weg, ein Fuß von irgendeinem Menschen, der vorbeigelaufen ist, ein Auto, ein Haus oder sowas. Bis ich angefangen habe, auch mal irgendwann soziale Medien zu benutzen und die Leute gesagt haben, das ist doch eigentlich total geil, dieser Widerspruch und äh, ne, das ist doch toll damit. Dann kann man sehen, hey, der Lebensraum ist eben nicht gelackt und geleckt, sondern... Äh, eben in der Stadt und ich mag sehr authentische Bilder, also ich muss nicht den perfekten Schmetterling fotografieren, ähm, sondern ich möchte ihn ja auch abbilden, ja, wie er vielleicht nur noch mit einem Dreiviertelflügel fliegt oder dass er eben ja nicht auf einer wunderschönen Glockenblume sitzt, sondern eben auf einem Bahngleis oder was auch immer und dann ist aus dieser Not heraus eigentlich das geworden, was es heute geworden ist und meine absolute Leidenschaft und es ist sicherlich dieses einerseits etwas, was ja, von vielen Leuten sehr kritisch betrachtet wird. Wir nehmen einerseits den Tieren sehr viel Lebensraum weg. Was sollen die Tiere überhaupt bei uns sagen? Andere Menschen. Ich freue mich über alles, was ich so an Kontrasten sehe und ich bin der festen Überzeugung, die Meise, die in der Ampel lebt, hier am Gürtel, wo jeden Tag, weiß ich nicht, 10.000 Autos vorbeikommen, die Meise ist ja nicht bescheuert. Die Meise sucht sich ihren Platz schon selber aus und in meinen Nistkasten im Garten geht sie nicht, weil er zu tief hängt oder weil er in die falsche Richtung hängt. In den in den hohlen Ampelpfeiler, aber sehr wohl. Und das kann die, macht die Meise sicherlich aufgrund von, von Platznot, aber sie würde nicht reingehen, wenn sie irgendwas stören würde. Die weiß ganz genau, wie viele Autos da vorbeikommen. Und darum bin ich da auch nicht so skeptisch, dass das Zusammenleben nicht funktioniert. Das, dafür habe ich die letzten Jahre viel beobachtet, dass es auch durchaus gut funktionieren kann. Und das finde ich einfach total spannend, wie Tiere sich anpassen können und
0: ähm, wie schnell Tiere auch Verhalten umändern können. Hast du das Gefühl, oder ist das, was in deinem Hinterkopf los ist, auch, ja, ich weiß es nicht, eine ökologische Botschaft? Weil das hört sich jetzt an wie, hey, seid nicht so pessimistisch, es kann sich auch anpassen. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind ja kleine Nummern und trotzdem ist viel natürlicher Lebensraum auch verloren gegangen. Oder geht es eher darum zu zeigen, auch mit so einem Bildband, ich wecke erstmal Begeisterung dafür, ich wecke erstmal einen Blick dafür, guckt mal hin, da gibt es einen Fuchs in der Stadt. Also das wäre nochmal ein bisschen, vielleicht ein Schritt vor der Debatte sozusagen. Also ich,
1: ich bin überhaupt kein Wissenschaftler, ich bin auch überhaupt kein Theoretiker, ich... Ähm bin letztens gefragt worden, ja, hast du dich in der Schule auch schon für Bio interessiert? In der Schule habe ich mich eigentlich für nichts interessiert. Ich war immer schon der Praktiker und ähm, darum kann ich es auch nicht wissenschaftlich belegen. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass es der Tierwelt im Moment gar nicht so schlecht geht. Aber das ist nur meine eigene Beobachtung.
0: Sagt, dass man den Krefelder Verein um Gottes um Gottes Willen natürlich die, die Insekten untersucht haben. Keine
1: Frage. Aber ich habe sehe heute viel viel mehr verschiedene Arten als früher. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich es besser sehen kann, weil ich es mehr gelernt habe mittlerweile. Ähm, aber ich Möchte in aller allererster Linie, sowohl mit dem Buch, vor allen Dingen aber auch mit dem Vortrag, das hat, ist kein null wissenschaftlicher Vortrag, ich erzähle humorvolle Geschichten aus der Stadtnatur, die mir da passiert sind und ein bisschen natürlich Infos über die Tiere gebe ich auch und Geschichten, die da so rumherum passieren. Es geht mir darum, dafür zu begeistern und den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, was wir alles haben, was es Tolles gibt, direkt vor der eigenen Haustür und dann im weiteren Verlauf äh, habe ich natürlich den großen Wunsch, die Leute, die rausgehen aus den Vorträgen oder das Buch in der Hand haben, dass sie sich auch für das einsetzen, ähm, für die Tiere, die da sind, dass sie ein bisschen was mitnehmen, an Wissen, dass sie es beobachten, dass sie es teilen können. Und ähm, ja, meine Art des Einsatzes, glaube ich, für die Stadtnatur ist eher weniger in irgendwelchen Vereinen oder sowas. Ich glaube, ich habe, den Weg gefunden, für mich mich da einzusetzen, indem ich dafür begeistere und ähm, damit vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen kann. Was ist für dich, du hast es vorhin bei Biber schon mal gesagt, kannst du das sagen, ein gutes Bild? Poh, das ist ganz, ganz schwierig. Ein gutes Bild ist natürlich eigentlich ein Bild in unserer heutigen Zeit, wo das Internet natürlich voll ist von allem. Ähm, ein Bild, was es noch nicht gibt. Ja, das, das geht noch? Ich glaube, ich habe exakt ein Bild davon im Buch. Also es ist zumindest meine Meinung, aber wenn ich mit meiner Nämlich? Frau spreche, findet sie es nicht so. Es gibt ein Weitwinkelfoto von einem Frischling mit einem Graffiti im Hintergrund. Berlin ist ganz hinten im Buch auf einer Bilder? Doppelseite.
0: Hinter, hm. Noch ein Stück weiter. Hinter München, Bienen, Fuchs. Noch
1: weiter. Da kommt da. es. Und das ist tatsächlich, glaube ich, mit eins der ganz, ganz
0: wenigen Bilder, wo ich sage. Ist ja voll untersichtig aufgenommen. Ja. <lacht> Also im Sinne von, du liegst quasi auf dem Boden oder die Kamera liegt zumindest auf dem Boden und du fotografierst das Wildschwein von unten nach oben in die Schnauze und dahinter ist ein Graffito. Genau, und Wildschweine
1: in freier Wildbahn lassen sich mit dem, mit dem Weitwinkel einfach nicht fotografieren. Das ist halt in Berlin möglich. Die Perspektive, ich finde sie nach wie vor großartig. Sie krieg ähm, es kriegt in
0: die Kamera. Das Wildschwein rein. lacht
1: in die Kamera, der Frischling. Ähm, das ist, glaube ich, eines der wenigen Bilder, wo ich sagen würde, ja, das gibt es vielleicht so... Noch nicht. Noch nicht, äh, in der Stadtnatur bestimmt noch nicht, zumindest das, was ich von Stadtnatur kenne und habe mich viel mit beschäftigt, mit jeglicher Literatur. Ähm, natürlich geht es darum, genau solche Bilder zu machen, um Interesse zu wecken und vielleicht auch ein bisschen zu fragen, was ist es überhaupt und wie ist das entstanden, wo ist das und Begeisterung dafür zu wecken, damit Leute bei einem Bild bleiben und auch länger gucken. Ähm, das gelingt nicht immer oder in den meisten Fällen eigentlich auch nicht. Ähm, aber ein gutes Bild ist, wenn ich glaube ich ein bisschen Lebensraum mit abbilden kann. Wenn man sieht, eben, die Tiere sind in der Stadt aufgetaucht. Auch das ist mir leider beim Biber nicht gelungen. Ähm, beim Fuchs dafür dann doch umso mehr. Ähm, und mir geht es aber auch darum, einfach das Schöne
0: am Tier einfach zu zeigen. Ja, dieses Ästhetische und nicht. Also zum Beispiel jetzt eine, weiß ich eine Frischlingsleiche äh, vor äh, Graffiti wäre jetzt nicht unbedingt. Äh,
1: naja, auch das ist ja Realität. Das ist ja auch eine Leiche im Buch auf der vorletzten ah, Seite. Der ja. kleine Steinmarder, der einfach noch nicht so gut gelernt hat, dass von Autos in der Stadt Gefahr ausgeht und überfahren worden ist. Auch das gehört dazu und das ist die größte Gefahr sicherlich für Wildtiere in der Stadt. Aber es geht schon darum, die Leute dafür zu begeistern, klar zu zeigen und auch realistisch und nicht surreal zu zeigen, was sind das für Tiere, damit die Leute... Einerseits es zuordnen können selber, auch da, das wäre mir wichtig, dass die Leute ja dass die
0: Tiere wiedererkennen, mhm. die in ihrer Stadt zu finden sind. Und zwar auch wissen, ah, das ist ein Steinmaler und keine Katze.
1: Genau. Oder mhm. das ist ein Halsband sittlich, ähm, wie wir sie hier zu Köln zu Genüge in haben. Bonn auch. Und auch und in Bonn auch und kein grüner Papagei. Ja. Oder eine Nutria ist eben eine Nutria und
0: keine Ratte. Und ja, kein Biber. Ja. <lacht> Leider ja.
1: muss man sagen, dann ja.
0: wäre es einfacher gewesen mit dem Fotografieren. Ja. Du hast vorhin in so einem Nebensatz mal gesagt. Bei den Wildschweinen gibt es ja diese klassische Debatte zwischen, auf der einen Seite ist das reizvoll, die auch zu fotografieren oder bestimmt auch mal toll einfach zu sehen, krass, da sind Wildschweine. Jetzt kenne ich aber auch diese Debatten von, die laufen durch die Stadt, die laufen durch die Vorgärten, äh, keine Ahnung, Familien mit kleineren Kindern und so. Ist das was, was in Vorträgen, wenn du unterwegs bist, auch aufpoppt und Leute sagen, wie kannst du nur die so schön darstellen oder so? Ja, es das, das wäre ja nicht so schlimm, wenn sie nur durch die Stadt laufen würden. Aber wer schon mal gesehen hat, wie ein Feld
1: aussieht, äh, was durchgeflügt ja durchgepflügt, ist ja, genau. von Wildschweinen. Und das sind natürlich auch die Gärten, die, wenn die Wildschweinrotte einmal im Garten gewesen ist, dann kann man ähm, neu anfangen von vorne. Vielleicht stehen die Bäume noch. Aber ähm, natürlich gibt es auch Übergriffe, keine Frage. Aber die wenigen Übergriffe, die es gibt, die sind in aller, allergrößter Regel durch Fahrlässigkeit von uns Menschen gemacht. Es stehen überall große Schilder, dass Wildschweine da sind. Es ähm, wird darauf hingewiesen, dass Hunde angeleint werden sollten, ähm, weil äh, natürlich da eine Gefahr besteht, wenn die Hunde frei im freien Wald unterwegs sind. Ähm, und eigentlich glaube ich zumindest, weiß auch jeder, dass man die Tiere nicht bedrängen sollte. Und ähm, die, der letzte Übergriff, von dem ich weiß, der ist Letztes Jahr gewesen, da hat ein, ein freilaufender Hund eine, einen Keiler aufgescheucht, mitten am Tag, als er gepennt hat. Und dann hat der Keiler sich in dem Hund verbissen oder den Hund angegriffen. Und das Herrchen ist dazwischen gegangen, was man natürlich auch verstehen kann. Aber mit 160 Kilo Wildschwein muss mhm. man sich nicht anlegen. Beide schwer verletzt, sowohl Hund als auch Herrchen. Ähm, das ist die eine Situation kurz davor, haben vier Jugendliche eine ausgewachsene Bache, die auch 130, 140 Kilo gewogen hat, in einen U-Bahn-Schacht gescheucht. Und wenn die nicht mehr weiß, wie es weitergeht, soll. dann dreht sie halt um und dann rollt die auch und rennt. Und ähm, das wird leider, ja, glaube ich, nicht deutlich genug dargestellt, dass wir Menschen da einfach ein bisschen besser drauf aufpassen sollten. Und ich glaube, da geht viel verloren, da ist in unserer heutigen Zeit auch viel verloren gegangen. Wenn die Leute, ob hier in Köln, in Düsseldorf, in, in München oder in Berlin oder Hamburg, einem Fuchs begegnen, dann ist der erste, äh, erste Gedanke, oh, der ist so nah, der hat bestimmt Tollwut. Wir haben seit 30 Jahren keine Tollwut mehr in Deutschland. Oder ich glaube, der letzte bekannte Fall ist von 92 oder sowas. Alles flächendeckend damals geimpft worden, viele Tiere geschossen worden. Die Tiere sind so nah, weil sie sich an den Menschen gewöhnt haben. Weil sie wissen, dass keine Gefahr von Menschen ausgeht. Weil sie von ganz, ganz vielen Menschen auch fatalerweise gefüttert werden und
0: ans Katzenfutter kommen, was auf der Terrasse steht. Ähm, aber das weiß kaum jemand. Ja, aber das heißt, uns fehlt doch insgesamt in Summe damit auch erstmal Wissen über Tiere, über Lebensraum, über deren Verhalten. Also da fehlt immer noch viel an, ja, ein Verständnis.
1: Ja, ich glaube, wir müssen oder wir sollten wieder dahin zurück, wo wir noch vor nicht allzu langer Zeit gewesen sind. Unsere Großeltern, die sind morgens aufgestanden, haben die Türe aufgemacht, haben rausgeguckt und haben gewusst, ob sie die Ernte einfahren müssen oder nicht. Ähm, heute ist das fast alles verloren gegangen, Ich manchmal höre ich mich da vielleicht ein bisschen spöttisch an, aber ich habe es Gott sei Dank irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, trainiert bekommen und für mich ist es selbstverständlich zu sehen, was ist eine Amsel, was ist ein Spatz, ähm, für ganz ganz viele Leute nicht. Ich habe in der Grundschule noch die Singvögel auswendig lernen müssen ja, was bringt das? Das bringt Begeisterung für die Natur, für unseren Lebensraum, für das, was eigentlich wichtig ist, was wir alle brauchen, um zu entspannen, um aber auch atmen zu können und uns bewegen zu können, um die Seele mal baumeln zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen oder in den Hintergrund gerückt. Und das, glaube ich, wäre schon wichtig, einfach ein bisschen was oder ein
0: bisschen mehr darüber zu wissen. Ja. Kannst du rausgehen ohne Kamera? Also kannst du sagen, ich gehe in die Natur und genieße es einfach? Oder ist schon die Kamera immer dabei, weil es könnte ja sein? Ja, ich <lacht> kann das, wenn ich mich extrem zwinge. Es ist tatsächlich so, wir waren Alle jetzt... Alle
1: deine Freunde, die das jetzt hören, schütteln mit dem Kopf und das ist, <lacht> es, es ist nicht der Fall. Meine Frau vor allen Dingen. Ja. Bis. Aber ich war jetzt äh, zwei Wochen im Sommer auf Spiekeroog und es ist eine phänomenale Tierwelt auf Spiekeroog. Also angefangen natürlich von Seehunden und Robben, die da schon mal am Strand liegen, über tausende Wattvögel, also auch wirklich Strandläufer, Arten, und so. Strandläufer und ähm, natürlich... Natürlich, wir waren vorher auf Radtour äh, noch unterwegs, kann ich das 500 mm nicht mitschleppen. Das ist einfach etwas groß wahrscheinlich. Dreieinhalb Kilo schwer, das passt in keine Handtasche und nirgendwo rein. Das ging einfach nicht. Ich habe mich schon sehr geärgert. Ich habe äh, Sandregenpfeifer, äh, Sandregenläufer fotografiert ähm, und... Ähm, ich muss auf jeden Fall
0: nochmal nach Spiekeroog zurück mit einer anderen Fotoausrüstung und eigentlich muss die Kamera schon dabei sein. Gibt es einen Spot mal jenseits von Tierwolf, wo du sagst, vom Ort her würdest es dich nochmal reizen? Also zum Beispiel beim Wattenmeer weiß man, da, ne, da ist klar, du hast Wartvögel, du wirst äh, ein paar Seevögel haben, vielleicht sogar je nach Jahreszeit ein paar Zugvögel. Also gibt es so einen Ort, wo du sagen musst, ah da nochmal gerne hinweisen, ich nicht. vom Seenplatte zur Kranichzeit oder... Das ist jetzt ein Klassiker. Ja, aber
1: wir waren tatsächlich auch da, ist auch wunderschön, gefällt mir total gut. Wo ich ganz, ganz selten erst war, sind die Berge, das würde mich sehr interessieren. Einmal Greifvögel, Rückkehr okay. der Geier, ähm, Bären im Idealfall, je nachdem, wo man ist, Steinböcke und sowas habe ich noch nicht gemacht, aber also die Lausitz ist was, wo mein Herz echt höher schlägt, da ist Wirklich intakte Natur vor der eigenen Haustür. Da setzt man sich irgendwo in die Botanik und man sieht jeden Tag drei neue Arten. Das auf jeden Fall. Und äh, wo ich sehr, sehr gerne hin möchte und auch lange darauf gewartet habe, ist sicherlich Zingst, Dars, mit der Hirschprunft am, am Wasser und da läuft aber jetzt ab dem 1. Oktober eine ganz große Ausstellung über Großstadtwildnis. Da werde ich auch einen Vortrag halten und damit hat sich das, dann wird sich dieser Traum dann auch endlich mal erfüllen und ab bei zur Ostsee. wunderschönem Licht genau die Tage an der Ostsee verbringen.
0: Wenn du zum Abschluss mal drei Tipps äh, geben müsstest, also äh, den Biber in München ist klar, die Location äh, wird du nicht rausgeben. Beim äh, Eisvogel haben wir vorhin schon gehört Düsseldorf. Was gibt es noch? So drei, vier Tipps, wo du sagst, da ist eigentlich relativ leicht doch mal was zu sehen. Also der Eisvogel ist eigentlich in jeder Stadt mittlerweile anzutreffen. Ähm, beste, beste
1: Location hier in Köln ist auf jeden Fall der Zoo. Also nicht hinter Gitter, sondern frei. Ne? Der oh, ist nicht... Wenn den Elefanten
0: sehen willst, gehst du drei Gege weiter. Das
1: sagen meine Kinder immer. Papa, warum gehst du nicht immer so auf, wenn ich an den Fuchsbau? Geh doch in den Zoo. Da sind ja auch ja. ganz viele Tiere. Da gibt es übrigens auch Otter. Da gibt es auch Otter. Ja. Ja, Und Waschbären, die ja. habe ich auch nur mäßig fotografieren können. Nein, aber tatsächlich, die Eisvögel kommen ja eben in die Stadt und in den Gewässern im Zoo ist immer Bewegung. Da sind die Springbrunnen an und da waren im letzten Jahr allein fünf Eisvögel an den Ententeichen und sowas. Gibt's gibt es aber auch in Mörs, eben in Düsseldorf. Das ist sicherlich ein Top-Ding, wenn es lange kalt gewesen ist, wenn nur noch wenig Wasserfläche frei ist. Also so Januar, Februar, dann sind sicherlich die besten Möglichkeiten. Dann kann ich nur dringend empfehlen, beim Autofahren, ähm, zumindest wenn man Beifahrer ist, aus dem Fenster zu gucken. Wenn man die Stadtgebiete verlässt, wenn so diese große Kulturlandschaft anfängt um die Städte, da stehen die Tiere am Abend. Und äh, wenn man mit ganz wachen Augen aus Köln rausfährt, ähm, dann findet man auch locker ab spätestens 19 Uhr Rothirsche auf den Wiesen direkt an der Autobahn. Und na klar, wenn man wirklich was sehen möchte, dann setzt man sich einfach mal abends in den Park auf eine Bank, guckt, dass der Park vor einem nicht in Windrichtung ist, dass also der eigene Menschengeruch nicht in Windrichtung Park ist, wo man beobachtet, sondern man Gegenwind hat und dann sieht man, in Berlin vielleicht Wildschweine und Füchse und Marder und Waschbären. In München vielleicht mit Glück, wenn Wasser in der Nähe ist, den Biber. Ähm, eine Fuchsbegegnung kann man, wenn man viel Geduld hat und die ganze Nacht
0: Zeit hat, fast erzwingen. Sagt Sven Mörs. Das Ganze kann man nachgucken, nachlesen. Großstadt Wildnis heißt das Buch. Auf Tiersafari in unseren Städten unterwegs ist der Untertitel. Was du erlebt hast und welche Tiere wir auch in unseren eigenen Städten einfach sehen können, wenn wir die Augen ein bisschen offen halten, das hast du uns erzählt. In Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk diese Woche. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova eine Stunde